0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon drugi, szalone lata dziewięćdziesiąte, odcinek pierwszy, napad stulecia. Opracowanie dźwiękowe, Paweł Dalecki. Dzisiaj opowiem wam elektryzującą historię z początku lat 90. Usłyszałem o niej od znajomych policjantów, którzy z błyskiem w oku przekonywali mnie, że jest to materiał na dobre, sensacyjne kino. Rzeczywiście, to była jedna z najciekawszych spraw kryminalnych tamtej dekady w Poznaniu. Napad doskonały, napad stulecia. Tak pisały o niej rozochocone, lokalne media. Ja sam miałem skojarzenia z serią świetnych filmów o grupie danego Ołszyna, Pewnie kojarzycie. George Clooney, Brad Pitt, Kasyno, Heist Movie. Oczywiście polska wersja napadu była polska, więc cokolwiek przaśna. Ale to teraz nieistotne. Do rzeczy. 10 sierpnia 1993 roku. Oto grupa mężczyzn napada na konwój pieniędzy z Swarzęskiej Fabryki Mebli. Robi to w sposób niecodzienny, niezwykle pomysłowy, co budzi wielkie zainteresowanie wśród poznaniaków. Prawie 5 miliardów pieniądze przeznaczone na wypłatę dla pracowników Swarzęskiej Fabryki Mebli. Zrabowali wczoraj trzej mężczyźni, pisał na zajutrz słynny Żuk, dziennikarz Ekspresu Poznańskiego. Z pewnością nie byli to amatorzy, gdyż scenariusz skoku opracowany został wręcz Precyzyjnie. Okoliczności zdarzenia sprawiły, że o rabunku policję zawiadomiono dopiero po upływie około półtorej godziny. Funkcjonariusze ze Swarzędza, z Nowomiejskiej Komendy oraz Grupa Operacyjna podjęli natychmiast wielokierunkowe działania. Oto garść szczegółów, jakie udało nam się uzyskać. Pozwolę sobie teraz tę garść informacji podać za dziennikarzem. Swarzyńskie zakłady mają zawartą umowę z pewną spółką ochroniarską z Poznania, której pracownicy konwojują przywożone z banku pieniądze. Wykorzystywany jest do tego samochód owej spółki. Tak miało być i wczoraj. Rano mikrobus z kierowcą i dwoma uzbrojonymi ochroniarzami zjawił się w Swarzędzu. Zabrał dwie kasierki tudzież strażnika Swarzędzkiej Fabryki Mebli. Pojechali wszyscy do banku w Poznaniu, gdzie kobiety miały pobrać blisko 2 miliardy złotych. Około 9.30 załatwiono bankowe formalności. Pieniądze zapakowane zostały do kilku walizek. Mikrobus z kasierkami i ochroną ruszył w drogę powrotną. Dalsze wypadki rozegrały się jak w niezłym kryminale. To znaczy, jak się rozegrały? Otóż niezawodny żuk kontynuuje swoją opowieść. Samochód zmienił kierunek. Wcale nie pojechał do Swarzędza. Gdy kasierki i fabryczny strażnik zorientowali się, iż coś jest nie tak, zostali zaatakowani gazem przez, okazało się, fałszywych konwojentów. Oszołomionym nałożono na głowę worki. Wóz zatrzymał się w głębokim lesie, w rejonie miejscowości Wierzonka u Zarzewo. Tam napastnicy pozostawili troje pasażerów. I odjechali mikrobusem wraz z miliardami i zabranym strażnikowi swarzęskiej fabryki mebli pistoletem. Minęło sporo czasu, zanim zawiadomiono policję o rabunku. Dochodziło już wówczas 12 w południe. O zdarzeniu pierwsi dowiedzieli się funkcjonariusze swarzęskiego komisariatu. Zaalarmowali natychmiast Poznań. O tym, co się stało, poinformowano również jednostki sąsiednich województw. Niebawem w innym miejscu, w lesie, znaleziony został spalony samochód. Prawdopodobnie jest to ten sam pojazd. Żuk dodaje jeszcze ciekawostkę. Otóż przedwczoraj, poniedziałek, późnym wieczorem, a właściwie już w nocy, nieznani sprawcy przecięli kable, powodując przerwę włączności telefonicznej w takich miejscowościach jak Swarzęc, Kostrzyn i Pobiedziska. Przerwa trwała prawie 12 godzin, zanim naprawiono linię. Policja nie wyklucza, że przecięcie kabli może być związane z wczorajszym napadem. Intensywne poszukiwania sprawców rabunku trwają, znane są ich rysopisy. Pewnie jesteście ciekawi, jak się ma przecięcie kabli do tego widowiskowego napadu. Niebawem to wyjaśnię. Kolejnego dnia, czyli 12 sierpnia 1993 roku, Żuk publikuje kolejny artykuł. Podejrzewam, że sprzedaż gazet wzrosła wówczas znacząco, w którym dzieli się świeżymi informacjami. Widać, że jest pod wrażeniem konceptu przestępstwa. Z taką metodą napadu, pisze, mowa o precyzyjnym scenariuszu, spotkano się chyba po raz pierwszy w kraju. Tak więc czytelnicy dowiadują się, że Swarzęcka Fabryka Mebli ufundowała nagrodę w wysokości 500 milionów złotych. Dostanie ją ten, czyje informacje przyczynią się do ujęcia sprawców napadu. W Komendzie Wojewódzkiej powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą, którą kieruje zastępca komendanta, nadkomisarz Krzysztof Krzyżański. Na marginesie powiem, że rozmawiałem z dwoma członkami tej grupy. Popełniono szereg błędów, które pozwoliły przestępcom zrealizować swój plan. Na przykład nie sprawdzono ich tożsamości, chociaż zazwyczaj firma przysyłała tych samych konwojentów. Co więcej, nikt nie zwrócił uwagi na to, że mężczyźni nie mieli zwyczajowych identyfikatorów. Trzej przybysze byli ubrani w podobne, choć nie takie same jak poprzedni konwojenci ubiory. Pisze dalej Żuk. Charakterystyczne. Wszyscy mieli ciemne, przeciwsłoneczne okulary, a wiadomo, że tego dnia chmurzyło i padały przelotne deszcze. Do mikrobusa marki Volkswagen wsiadły dwie kasjerki, tudzież dla asysty uzbrojony strażnik emeryt, pan w wieku lat 80. On zresztą zachował się później najbardziej przytomnie. Dziennikarz podaje jeszcze jeden ważny szczegół. Było ustalone, Przewidywała to umowa, iż przed bankiem czekać ma zawsze drugi samochód z ochroniarzami, by w drodze powrotnej asekurować pojazd wiozący pieniądze. Jadąc mikrobusem do Poznania, fałszywi konwojenci poinformowali kasjerki, iż dostali przez CB Radio wiadomość, że drugiego wozu jednak nie będzie, gdyż miał awarię i wręcz pytali, czy jechać dalej. Nie wzbudziło to niepokoju. Wprawdzie później, już w banku, strażnik emeryt próbował zadzwonić do zakładów, ale połączenia nie uzyskał. Jednym słowem, gdy pracownicy swarzęckiej fabryki mebli zachowali czujność, do napadu by nie doszło. No, ale przyznajmy, że łatwo mówi się takie rzeczy po fakcie, przyglądając się wydarzeniom z dystansu na chłodno. Artykuł został opatrzony portretami pamięciowymi sprawców rabunku. Przeczytam ich opisy. Mężczyzna lat około 30, wzrost około 180 cm, dobrze zbudowany. Twarz okrągła, nos prosty, włosy, jasny blond, spadające na kark, cera ciemna. Drugi mężczyzna, wiek, 25-35 lat, wzrost około 175 cm szczupły, twarz pociągła, nos prosty, gęsty, ciemny wąs, włosy ciemne, krótkie. Trzeci mężczyzna, wiek około 35 lat, wzrost około 175 cm szczupły, twarz pociągła, włosy ciemny, blond, nos prosty, broda mocno zarysowana, widoczne na niej charakterystyczne krosty po goleniu. Wszyscy byli ubrani w niebieskie koszule z krótkimi rękawami i ciemne spodnie. Mieli granatowe krawaty i takiegoż koloru czapki, typu garnizonowego. Tyle żółk. Znajomy policjant sprzedał mi ciekawostkę. Jeden ze sprawców napadu, który miał kłopoty finansowe zadzwonił w sprawie nagrody i wypytywał o szczegóły. Oczywiście było to zachowanie niefortunne i być może miało jakiś wpływ na koleje śledztwa. Wrócę teraz do kwestii przecięcia kabli. Według moich informacji było tak. Przestępcy zadzwonili do Swarzęckiej Fabryki Mebli, żeby powiedzieć, że przyjadą dzień wcześniej. Po telefonie przecieli kable, żeby firma nie mogła skontaktować się z agencją ochrony ALVAS i potwierdzić tę informację. Był to zatem niezmiernie ważny element planu napadu. Tydzień później Żuk na łamach swojej gazety wraca do sprawy. Śledztwo przypominające rozwiązanie szarady tu kryminalnej dostarcza coraz to nowych ustaleń informuje swoich czytelników. Podlegają one szczegółowej weryfikacji, by wykluczyć trop fałszywy. Jak informowaliśmy, sprawcy o pozostawieniu w lesie skutych kajdankami pracowników swarzęckiej fabryki mebli odjechali z całym łupem, tymże samochodem, który niebawem spalili. Był to biały mikrobus marki Volkswagen Transporter. Kiedy prasa milczała na ten temat, policja prowadziła żmudne czynności operacyjne. Niestety nie o wszystkich można mówić. Policjanci, z którymi rozmawiałem o szczegółach śledztwa, raz po raz odmawiali odpowiedzi na co bardziej dociekliwe pytania. Ścieżka wykrywcza w skrócie wyglądała tak. Ze spalonego samochodu udało się technikom zabezpieczyć numer silnika. Dzięki temu ustalono, że został kupiony on 29 lipca na giełdzie samochodowej w Poznaniu, podobno za 50 milionów. Dotarto do poprzedniego właściciela, mieszkańca Kalisza. W trakcie przesłuchania podał on rysopis mężczyzny, który kupił od niego Volkswagena. W prasie i telewizji opublikowano zdjęcia busa. Policja za pośrednictwem mediów zwróciła się do społeczeństwa z apelem o zgłaszanie się osób, które taki samochód widziały, a okoliczności w jakich się z nim zetknęły były nietypowe. Na przykład stał w miejscu, gdzie nie powinien. Akcja medialna przyniosła efekty. Jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat tej sprawy jest wielokrotnie przeze mnie przywoływana książka Jerzego Jakubowskiego Policjan. Rekonstruując policyjne czynności raz po raz będę się opierał właśnie na niej. Kiedy jakiś czas temu zagadnąłem Jerzego Jakubowskiego o napad, powiedział mi, że był wtedy na urlopie nad morzem. Prażąc się w słońcu przeglądał gazetę. Nagle kątem oka dostrzegł artykuł o napadzie. W pierwszej chwili pomyślał sobie, że przypadła komuś w udziale ciekawa sprawa. Możemy więc wyobrazić sobie jego ekscytację, gdy zorientował się, że napad został dokonany w Poznaniu. Ale do rzeczy. W pewnym momencie na policję zgłasza się mężczyzna pracujący na parkingu przy ulicy Głogowskiej zeznaje, że samochód podobny do tego ze zdjęcia stał na jego parkingu. Portret pamięciowy, sporządzony na podstawie zeznań dozorcy, pasował do portretu pamięciowego mężczyzny, który kupił samochód na giełdzie. Co więcej, parkingowy przypomniał sobie, że mężczyzna nie mógł dostać się do samochodu, więc wezwał na pomoc ślusarza. Jak się domyślacie, to była niezwykle interesująca informacja. Przesłuchano zatem ślusarza, który miał nieopodal swój warsztat. Okazało się, że właściciel busa jeździł Mercedesem 500S Cabrio z czarnym dachem. Szczęście śledczych polegało na tym, że tego typu samochodów było w Poznaniu niewiele. Można więc było sporządzić krótką listę właścicieli zarazem podejrzanych. Ale to nie wszystko. Otóż ślusarz powiedział, że kierowca Mercedesa jest właścicielem warsztatu blacharskiego mieszczącego się gdzieś w okolicy. Dzięki tym ustaleniom namierzono człowieka, który pasował do pozyskanych danych. Z tablicy poglądowej, pisze Jakubowski w swojej książce, zarówno mieszkaniec Kalisza, parkingowy z ulicy Głogowskiej, jak i właściciel zakładu ślusarskiego rozpoznali tego samego mężczyznę, właściciela warsztatu samochodowego. Był to Waldemar M., Śledczy zaczęli go nazywać między sobą M. Dalsze działania policji miały na celu ustalenie jego współpracowników. W końcu wszystko, jak pisze Jakubowski, zaczęło się rozjaśniać. Dzięki pracy operacyjnej zidentyfikowano dwa kolejne króliczki. Tak kiedyś policjanci nazywali drobnych przestępców. Okazało się, że Waldemar M. był mózgiem grupy, która dokonała napadu na konwój pieniędzy. Ciekawostka. Pewna pani prokurator, z którą miałem przyjemność rozmawiać na ten temat, mówiła, że Waldek, tak go właśnie pieszczotliwie nazywała, był prawdziwym geniuszem zbrodni, mistrzem kłamstwa i różnych finansowych machlojek. Waldemarowi M. założono tak zwaną betkę, czyli obserwację. Należało postępować roztropnie, albowiem nie wiedzieliśmy gdzie sprawcy ukryli pieniądze, kontynuuje Jakubowski. Któregoś dnia na początku września 1993 roku policjanci prowadzący obserwacje przekazali informację, że M jeździ po poznańskich kantorach i pospiesznie wymienia spore sumy pieniędzy na marki. Podjęliśmy decyzję o przygotowaniach do zatrzymania sprawców. Musieliśmy dyskretnie wzmocnić obserwacje. Z naszych ustaleń wynikało, że M zamierza jechać do Szczecina, aby kupić nowy model Mercedesa. Wiedzieliśmy, że wyjazd nastąpi 2 września. Chcieliśmy wybrać dobre miejsce do zatrzymania. W tym czasie wszyscy trzej domniemani sprawcy byli już objęci obserwacją. Realizacja, czyli zatrzymanie, nastąpiła 2 września 1993 roku, około 13.30. Na ulicy Lutyckiej, czyli na wylocie z Poznania, zatrzymano samochód, którym jechało dwóch podejrzanych. Po sprawnym zatrzymaniu przy użyciu komandosów przewieziono ich na komendę. Wkrótce potem zatrzymano trzeciego podejrzanego. Oddaję głos Jakubowskiemu. Po wstępnych czynnościach wypisaniu niezbędnych dokumentów przystąpiono do przesłuchań. Głównego podejrzanego zdecydowałem się przesłuchać osobiście. Rozmowa nie była specjalnie trudna. M początkowo oczywiście zaprzeczał, kluczył, ale kiedy podaliśmy mu adresy kantorów, które w przeddzień odwiedzał, wyraźnie się załamał. Traktowaliśmy go jak poważnego przestępcę, bo i czyn, napad na konwój był poważny. Podejrzany zaczął składać wyjaśnienia, przyznał się do dokonanego napadu i opowiedział o jego przebiegu. Mam przed sobą weekendowy numer ekspresu poznańskiego, 3-5 września. Policja ujęła sprawców rabunku 5 miliardów. Krzyczy na artykułu, którego autorem jest oczywiście Żuk. Co ciekawe, podekscytowany dziennikarz zmienił optykę widzenia tej sprawy, na skutek czego stwierdził, że jednak napad na konwój pieniędzy nie był taki doskonały, jak się mogło początkowo wydawać. Posłuchajcie. Pisano w prasie, mówiono w radiu i telewizji. Sprawcy rabunku 5 miliardów na szkodę swarzęskiej fabryki mebli opracowali przestępczy scenariusz niezwykle precyzyjnie. To było swego rodzaju nową w tego typu przypadkach, jaki niestety coraz więcej notują policyjne kroniki. Ta sprawa przewyższała inne pod względem zrabowanej kwoty. O tym, że owi przestępcy to jednak nie geniusze i popełnili błędy, wspominaliśmy na łamach ekspresu poznańskiego. A przeciwko sobie mieli profesjonalistów. Poznańska policja potraktowała wydarzenie prestiżowo. Wielokierunkowe działania, logiczne kojarzy nie faktów i wręcz mrówcza praca, pośpiech jest dobry ale przy łapaniu pcheł, stały się codzienną dewizą specjalnie powołanej grupy operacyjno-śledczej. Przyznam, że uwielbiam styl Żuka. Ale do rzeczy. Dzięki przesłuchaniom zrekonstruowano proces przygotowywania się przestępców do napadu. Podobno trwało to dość długo. Oddaję raz jeszcze głos Jakubowskiemu. Obserwowali Bank Gdański przy ulicy Paderewskiego w Poznaniu. Wiedzieli, że konwojami zajmuje się firma Alwas. Podglądali w jaki sposób zachowują się ochroniarze, kasjerka i strażnik ze swarzęckiej fabryki mebli. Sprawdzali jak wygląda samochód, jak ubrani są pracownicy ochrony. Chcieli być bardzo dokładni. Samochód, którym dysponowali, wewnątrz był przez nich tak przygotowany, aby nie różnił się od samochodu firmy Alvas. Okazało się, że kilka tygodni przed dokonaniem napadu sprawcy próbowali dokonać ataku na konwój wiozący pieniądze ze Swarzędza do filii tej fabryki w Mosinie. Dysponowali wówczas polonezem i mundurami policyjnymi próbowali zatrzymać samochód wiozący pieniądze na drodze w Puszczykowie koło Mosiny pod pozorem kontroli drogowej. Kiedy spostrzegli, że strażnik znajdujący się w zatrzymywanym samochodzie ma broń palną, odstąpili od dalszego ataku. Ktoś mi opowiadał, że ten strażnik kierując się intuicją wyciągnął broń i położył ją sobie na kolanach chcąc zasygnalizować, że jest gotowy do obrony w razie czego. Nie wiem, czy tak było rzeczywiście, ale brzmi to całkiem prawdopodobnie. M i pozostali podejrzani składali obszerne wyjaśnienia, w których przyznali się do dokonania napadu. W wyniku prowadzonych działań wykrywczych udało się odzyskać prawie wszystkie zrabowane pieniądze, pisze dalej Jakubowski. Co ciekawe, okazało się, że w warsztacie Waldemara M znaleziono mnóstwo części samochodowych, głównie od marki Skoda. Podobno grupa ukradła ponad 120 samochodów tej marki. 6 września Żuk na łamach ekspresu poznańskiego informuje, że operacja policji w sprawie napadu nosiła kryptonim Kanapa. Całkiem sympatycznie, prawda? Dodaje też, że odzyskano już zdecydowaną większość łupu. Prezes zarządu Swarzęckiej Fabryki Mebli, Janusz Śliwocki, przekazał komendantowi głównemu, inspektorowi Zenonowi Smolarkowi list z podziękowaniami i wyrazami uznania. W dalszej części artykułu powiadamia żółk czytelników, że policjanci w trakcie przeszukań lokali należących do sprawców znaleźli m.in. kilka jednostek broni, sporą ilość ostrej amunicji, a także policyjne mundury. Jego komentarz brzmi dość jednoznacznie. Przestępcy planowali kolejny napad. W gazecie wyborczej znalazłem informację, że rzeczywiście tak było. Grupa Waldemara M zamierzała kontynuować tego rodzaju działalność. Natomiast w Głosie Wielkopolskim z dnia 7 września natrafiłem na artykuł zatytułowany Ujęto czwartego sprawcę napadu na konwój z miliardami. Romuald Karyś napisał w nim, co następuje. Otóż właśnie wczoraj, w godzinach przedpołudniowych, został zatrzymany czwarty i ostatni z nieujętych uczestników napadu na konwój. Jest to Ryszard D. Ma 35 lat, ostatnio nigdzie nie pracował. W przeszłości wykonywał różne zawody, m.in. był masażem. Policja uważa go za drugiego pod względem ważności po Waldemarze M uczestnika napadu. Przy zaliczkowym podziale łupu Ryszard D. otrzymał 70 milionów złotych, z których przy zatrzymaniu w chwili zatrzymania miał przy sobie 40 milionów. Przyznam, że informacja o ujęciu czwartego sprawcy napadu zdziwiła mnie. Wydawało mi się, że sprawców było trzech. Zadzwoniłem więc do znajomego policjanta, który był członkiem grupy operacyjno-śledczej. Według niego, Richard D brał udział w pierwszym nieudanym napadzie, o którym wspomniał w swojej książce Jerzy Jakubowski. Jakie wyroki otrzymali pomysłowi przestępcy? Odpowiedź na to pytanie znalazłem na stronie Wikipedii. Co ciekawe, podane są tam pełne nazwiska. Sprawcy zostali skazani na kary pozbawienia wolności. Maciejewski na 8 lat i 250 milionów złotych grzywny. Krajewski i Bąkowski na 7 lat i 50 milionów złotych grzywny. Musieli również zapłacić telekomunikacji polskiej odszkodowanie za uszkodzenie infrastruktury technicznej. Hasło w Wikipedii kończy się smaczkiem następującej treści. Wskutek napadu zdecydowano, aby pracownikom Swarzęskiej Fabryki Mebli założyć konta, na które przelewano wypłaty. A zatem przestępstwo kryminalne spowodowało wdrożenie nowinki technologicznej. Ładnie się złożyło. Jakiś czas temu szukałem w sieci informacji o Waldemarze M. Przyznam, że ten człowiek, geniusz zbrodni, zaintrygował mnie. Z tego, co mi mówiono, napad stulecia nie był jego jedynym dziełem. Wspominałem już o tym. Okazało się, że mężczyzna po wyjściu z więzienia nie próżnował. W wyniku pospiesznego researchu znalazłem krótki artykuł niejakiego... Zenona Zabawnego z 2010 roku zatytułowany Złapali sprawcę napadu stulecia Posłuchajcie Waldemar M., który w 1993 roku zrabował pieniądze przeznaczone na wypłaty dla pracowników swarzyńskiej fabryki mebli został ujęty przez poznańskich policjantów Poszukiwany od kilku miesięcy Waldemar M. wpadł w ręce policjantów zespołu poszukiwań celowych w poniedziałek wieczorem Został odszukany na terenie działek budowlanych w Bytyniu koło Szamotu mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Podczas zatrzymania nie krył zaskoczenia, nie stawiał oporu. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie sześciu listów gończych i sądowych nakazów. Ma do odbycia wieloletnie kary więzienia za oszustwa, fałszerstwa i inne przestępstwa. Między innymi Centralne Biuro Śledcze w 2002 roku prowadziło przeciwko niemu sprawę o zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą. Podejrzani zajmowali się oszustwami przy sprzedaży mieszkań. Było to dla mnie o tyle ekscytujące, że Bytyń, wioska leżąca na trasie Poznań Pniewy to moja rodzinna miejscowość. Stąd pochodzi mój ojciec. Mówiłem o tym w podcaście poświęconym Grzegorzowi Tyklewiczowi. Zaintrygowany szperałem dalej, w wyniku czego znalazłem intrygujący tekst Agnieszki Smoguleckiej, która rozbudowała przestępczy profil Waldemara M. Poznań, inicjator kradzieży z stulecia złapany. Taki sugestywny tytuł dała dziennikarka. Posłuchajcie fragmentu. O Waldemarze M. można mówić długo. Wyczyny tego poznańskiego przestępcy nie raz czy dwa opisywane były na czołówkach gazet. Co przerwa w wyroku to nowy skok. Tak opisują go policjanci. Inicjator kradzieży stulecia. Inicjator kradzieży stulecia, jak nazywano napad na konwój, przewożący wypłaty dla pracowników swarzęskiej fabryki mebli, znów trafił za kratki. Pomieszkiwał u znajomych, utrzymywał się z prac dorywczych. Wiedział, że jest ścigany, ale sądził, że policja tym razem nie wpadnie na jego trop. A na sumieniu miał wiele. Był poszukiwany na podstawie sześciu listów gończych i sądowych nakazów. Ma odsiedzieć wyroki za oszustwa, fałszerstwa itp. Kim jest Waldemar M.? To barwna postać w poznańskim półświadku, Niegdyś osoba dość majętna, posiadająca prywatny warsztat samochodowy i piękną willę. Wspomina emerytowany policjant z Centralnego Biura Śledczego, który zatrzymywał M w latach 90. i później w 2002 roku. Ten człowiek zasłynął z uchwałym napadem na konwój, a później już stale mieliśmy z nim do czynienia. Waldemar M jednak już w połowie lat 90. znalazł się na wolności. Miał przerwę w odbywaniu wyroku. Niedługo po tym został zatrzymany. Sytuacja powtórzyła się w 1999 roku, gdy znów zwolniono go z więzienia, a policja zatrzymała go za usiłowanie sprzedaży cudzych mieszkań. M znów trafił za kratki. Miał siedzieć do 2009 roku, ale już w 2002 roku dostał przepustkę ze względu na zły stan zdrowia matki. Do zakładu karnego miał się stawić w czerwcu, nie zgłosił się. W sierpniu złapali go funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. Prowadząc sprawę Zbigniewa B. Orzecha usłyszeli od jednego ze świadków informację o procederze niewspółpracującego z Orzechem Waldemara M. Wszczęto odrębne śledztwo, w trakcie którego ustalono, że mężczyzna razem z synem, jego dziewczyną i koleżanką tworzyli grupę zajmującą się oszustwami przy sprzedaży mieszkań. Za kierowanie grupą oszustów mieszkaniowych M został skazany. Zyskał też kolejne wyroki za inne wybryki. Na wolność wyszedł wiosną 2009 roku i słuch po nim zaginął, choć miał dokończyć odbywanie kary. Po pewnym czasie trafił na listę najbardziej poszukiwanych przestępców. Znalazł się na celowniku policyjnych poszukiwaczy wyspecjalizowanych w odnajdywaniu tych, którzy nie chcą być znalezieni. Efektem była poniedziałkowa akcja. Tyle Smogulecka. Piękna opowieść, prawda? <śmiech> Tylko nie wiadomo, czy pan Waldemar to rzeczywiście geniusz o zbrodni, czy raczej marny rzezimieszek w typie Egona Olsena, bohatera słynnej niegdyś duńskiej serii kryminalno-komediowej. Za każdym razem, gdy wracam do artykułu Smoguleckiej, zastanawiam się, co robi dzisiaj pan Waldemar. Czy już wyszedł z więzienia? A jeśli już wyszedł, to czy obmyśla kolejny nieszczęsny numer? A może ktoś z Was coś o nim wie? Jeśli tak, odezwijcie się. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to już koniec. Jeśli zaintrygowała Was ta historia, to gorąco polecam Wam moją powieść Fatum, trzecią część cyklu osadzonego w latach 90., a zatytułowanego Dekada. Rzecz jest oparta na kanwie tego niebywałego napadu stulecia. Wśród wielu fikcyjnych dodatków znajdziecie tam również dużo faktów, o których nie wspomniałem w niniejszym podcaście dobrej lektury. Oczywiście zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia moich poczynań na Facebooku i Instagramie. Jeśli chcecie być na bieżąco z moją działalnością, brać udział w różnych konkursach, rozdaniach, to tam znajdziecie aktualne informacje. Do usłyszenia.